0: Ligga med
1: brådräsch. För annars finns det ju i teatersporten. Ja. Det där att man kan, att man kan liksom dö. Att man kan säga, nu, nu, nu kan jag inte göra mer av den här improvisationen. Så då liksom slocknar man och så kan man börja börja på nytt. Men så ja. där är ju hela den kreativa processen om man repeterar till exempel. Att man, man dör ju och gör bort sig något så frukt inför sina medskådespelare och regissör. Och om man inte gör det, då, då är man ju alltså då är man ju lite feg och framförallt så tror jag att man kanske inte kommer dit man kan komma. Men det där är ju läskigt. Och i, och i vissa ensamblar så känner man sig inte lika välkommen och göra bort sig eller man det känns inte lika högt i tak. Mm. Men det bästa är ju när man hela tiden kan få vara riktigt skitdålig. Och säga, nu, det här var ju riktigt dåligt. Ja. Nu vi vi något nytt. Men det är väl enda sättet att, att utveckla sig.
0: Men, men nu har vi bara rasat rakt mm. in i det här samtalet. Mm. Sara Jangfeldt, jag måste ju hälsa dig välkommen. Tack. Bortsett från att du är en musikalartister av den här typen som, som lever som tusan på på scenen så är du, har du varit fascinerad av, du är en liten luguber person som har liksom haft döden som någon slags tema mm. eh, inte minst i den här Enough Rope mm. eh, Dorothy Parker mm. Din baby Min
1: baby, ja, ja. ja.
0: Eh, Varför heter den Enough Rope förresten? Det är
1: titeln på en av hennes diktsamlingar Och jag tyckte bara att den, det är en sån väldigt bra titel För att det kan vara nog med rep För att hänga sig Men också gå på lina mm. Löpa linan ut Eller rädda sig själv Alltså ett rep är förknippat med både liv och död tycker jag Och just Dorothy Parker var ju verkligen allt där. Hon var ju så enormt förälskad i döden från så unga år. Men det var ju rätt ironiskt att hon levde ett ett väldigt normalt, långt liv. Hon försökte ju ta sitt liv flera gånger, men det gick ju inte heller något bra. Men jag har alltid dragits till, kanske jag ska inte säga döden, men jag har dragits till det dekadenta och uh, till den där perioden 20-30-talet som uh, jag kan inte säga att, att det är förknippat med någon, med någon död den, det var ju en väldigt sp-
0: spirituell tid men, ja.
1: men den var ju rätt uh,
0: det är på sätt och vis en, en tid när allt, allt står på spel. Liksom. Ja. Det kan vara för sent för allt. Och då lever man ja. till 200 procent. Ja,
1: man lever på liv och död. Alltså ja. den känslan får jag väldigt starkt. Och jag har alltid tänkt att jag kanske levde då på den tiden. Men många människor har ju någon period som de relaterar till. Och... För mig i 20 talet och alltid varit. sen jag var jätteliten. Otroligt bekant. Mm. Jag var ju väldigt ung när jag började med den. Och det var mina första sattlande steg som, som teaterproducent. Och att jag liksom också var kompositör, vilket jag är jättesvårt att säga att jag är. Med. Men jag hade. Du ton, skrev musiken. Jag skrev musiken. Men. Så det var, det var så mycket som var nytt för mig när när mm. Row blev till. Mm. Men jag är också väldigt tacksam över att jag fick spela den på så många platser runt om i, i Sverige på jättefina teatrar. Och sen att vi även var med en över till New York, vilket var en, en dröm. Mm. Och då spelade jag den på Algonquin Hotel som är det hotell som Rosa Parker levde större delen av sitt liv. Och då fick jag nästan en sån här spöklig känsla att att det var något speciellt att att sjunga de här dikterna i ett rum där jag visste att hon hade befunnit sig i. Det var häftigt. Och så har jag varit runt på lite andra ställen också och det blev ju även en skiva och en, en... Mm, mm, uh, mm. vilket är ju ändå
0: uh, ja mer än många kan önska sig av ett projekt. Mm. Kan du minnas någon textrad, någon strof därifrån? Så att, så, har du det kvar i, i bakhuvudet som mm. du bara skulle kunna mm. bara ge någon slags smakprov?
1: Um, razors pain you, rivers are damp, acids stain you, and drugs cause cramp. Guns aren't lawful, nooses give. Gas smells awful, you might as well live. Det är en av hennes mest kända, men den är ju väldigt sammanfattande.
0: (laughs) Det är som en låt av Nirvana. Ja.
1: Prince har ju även använt sig av Dorothy Parker.
0: Alltså det här är kanske en morbid fråga, men eftersom liksom... Jag fick anledning att tänka på det faktiskt för mm. ett par veckor sedan när, när en, en annan musikkritiker, nämligen Thomas Anderberg, mm. eh, avled. Mm. Då plötsligt så, du vet, då, som man är, tänker man alltid på sig själv. tänker mm. man bara, Oj, ja. jag, så här, jag skulle dö imorgon. Mm. <laughs> Vad skulle jag bli ihågkommen för? Ja. Eh, ja du vet, Jag läste liksom, jag skrev också en rumna över Thomas Anderberg. Mm. Vad var det jag skrev om då? Och så där. Vad skulle de skriva om mig? Mm. Är den konstiga biten? Mm. Och så vet jag de skulle komma ihåg mig för den här debatten om operasexismen. Den <laughs> Facebook-tråd. Ja, men du, ja just det. Om du skulle dö imorgon, vad mm. skulle du bli? Vad tror du ihågkommen för
1: det är en rätt intressant fråga för jag tänker på den eh, f- frågan ändå rätt så ofta. Jag vet inte. Men jag kanske är lite besatt av döden nu när du ändå tar upp frågan. Eh, men kanske också för att vi som jobbar inom det här. Eh, vi, det skrivs om oss i, i tidningen ibland. Mm. Och ibland känner man sig som att man är jätteviktig. Och i samma sekund så är man liksom ingen. Eh, och det där är väldigt förvirrande. Jag ska jag komma tillbaka till din fråga. Men, mm. men jag, jag, jag vill ändå utveckla det att Det är otroligt förvirrande yrke. För att man kan stå på scenen med blommor och eh, tusen personer som applåderar. Men man, ofta så är man ju en halvtimme senare på... Sägerstorgs tunnelmalenstation där ingen vet vem man är och, och, och det, det är det är jättekonstigt mm. eh, och vill även om man inte vill leva så så är man ju ändå man är lite småbesatt och beroende av tro man i alla fall mm. av det att, att, man, att man finns och då då menar jag att man existerar i media för att Mm. Och det där blir ju lite bättre nu I att det finns flera olika medier För förut när det bara fanns Två stora tidningar Så var man inte nämnt Så, var man, så
0: fanns man inte men, <hör> men Så på sätt och vis om jag får, ja. På sätt och vis Är det enklare Kanske för den typen av Artist som är liksom Kändare Alltså ja. Som är en riktig kändis Ja Därför att den personen har... Det blir lite, lite jämnare stämningsläge hela tiden. Det är jämnare situation. Ja. Det är inte det där att du kommer till tunnelbanan och inte en kotte känner igen dig. Du kanske inte ens dans- åker tunnelbana. Men gör du det så, blir ja. det så tittar folk på det. Och då blir du bekräftad där också.
1: Ja, precis. Men de är oerhört få. Ja. Och mycket, mycket färre än, än vad man... Tror. För ibland kan jag bli helt eh, chockad över hur <låder> lite folk vet ändå. Eh, alltså man kan ju vara med på tv hur mycket som helst. Och ändå är folk så här: Vänta, vad var det hon heter? Hon var med i. Eller han var med i. Eller... Så ibland, jag tror så här. Att det egentligen... Visst, det finns Madonna och den typen av kändisar som alla kommer ihåg att vad de heter, men mm. en nästa skikt är ju ändå... Det kommer alltid finnas folk som absolut inte kommer ihåg vad den personen heter eller vad den har gjort. Eller. Mm. Så därför är det livsviktigt för hans för, för mentala hälsa att, att inte tycka att det där är så viktigt. Mm. Och det, är en, det måste vara en välsignelse för den vanliga människan, inom situationstecken, att slippa det där. Alltså att, för om du, du kan ju ha en jättebra karriär som läkare eller vad du vill, vilken karriär som helst. Men, och där spelar det liksom ingen roll. Där är du inte med i media på det, på det sättet. Jag, 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 jag stötte på den här frågan som du ställer till mig ofta just när någon dör som faktiskt har varit jättestor i min ögon och så får de en liten spalt någonstans och så, och så, och så tänker jag såhär var det inte mera värt än så mm. för de, kan, de kanske till och med då har hunnit bli äldre så att dagens generation har ju absolut ingen aning om vem den här skådespelaren var jag menar, om du frågar en ung person man Manita Björk var så vet de inte det oftast. Mm. Men hon är ju, var ju en gigant. <laughs> mm. <laughs> eh, eh, så att, eh, men vad skulle jag bli ihågkommen för? Jag hoppas för min, eh, för min eh, blandning av konstarter. Eh, att jag... Och jag hop- ja, det här är vad jag önskar. Ja, det är vad jag, jag önskar. Ja, vad önskar. Alltså då är det för att jag inte varit feg konstnärlig. Eh. Och integritet faktiskt. Det finns ju absolut en anledning till att jag inte är Melodifestival-Sara eller Robinson-Sara.
0: Har du fått, har du fått frågor om att vara med i
1: Ja, melodifustalen har jag inte Robinson. Men Nej. Men melodifustalen, det, det fanns en möjlighet. Men det. det jag, jag, är inte bra, jag blir inte bra i den där. Det är inte mitt forum. Så jag hoppas på en, en seghet istället för. För det där snabba sockret om man säger så. Men sen, mm. sen kan man. Ju, sen kan det finns ju många som, är, som kan vara med i och även hålla sig kvar och som är fantastiska artister. Det är liksom inte det. Men, men man måste halva talangen, tycker jag, med, med att vara. Att lyckas med det konstnärliga är väl att inse vad. Var man ska befinna sig. Och mm. vad man ska göra med sin talang. Mm. För det finns ju hur... Inte hur många som är... Men det finns ju väldigt många som är jättebra på att och dansa och spela teater. Men vad gör vi med den talangen? Mm. Det är liksom... Mm. Och, och, men Sverige är ju urtråkigt på det sättet. Att, att vi, vi också är så där Eller Sverige. Men vi är ett litet land. Så att man, äh, ja, mm. alltså man, man vill nischa in... Jag tror mitt, en, en av, eller jag ska inte säga att det är något problem, för det tycker jag inte, men, men jag har ju lite jag har ju flera olika ben som jag står på i och med att jag skriver musik och står på scenen ibland som skådespelare, bara i talteater, ibland som musikalartist. Och du vet när jag får fråga vem jag är, jag kan inte svara på det själv. Jag vet inte det, men jag tror att du hade bott i USA. Då hade inte det uttaget varit ett problem. För där är ju väldigt många skådespelare. Där ingår det liksom i scenskolutbildningen att du, du kan din stepp, du kan din musical theater. Det är som en del av utbildningen. Det är inte en konflikt mm. att du sjunger också, utan snarare vad då kan du ju inte sjunga i någon konstigare. alla de här när och alla de här som man ser i les Hugh och eller you jackman de är ju de är ju fullfjädrade musikalartister kan man säga men man kan ju också säga att de är bara de är artister och det där är ju någonting som jag som jag verkligen uppskattar och jag tror att vi kommer komma dit i Sverige för det luckras upp mer och mer
0: Ar, artist kanske, man skulle bara använda det.
1: Ja, det har jag provat några no. gånger. Du har provat det? Ja, det, det är bara artist. Mm, artist. Ja. Men då är, förknippar man ofta det med att man är sång, alltså skivartisten.
0: Ja, ja, det har du rätt i, ja. men det, på något sätt, som språket ändå är så anglifierat så kanske ja. man skulle kunna, förändra, alltså, genom att använda det, förändra innebörden. Ja. För det är egentligen ett väldigt bra ord.
1: Ja jag tycker om det För det är inte begränsande så Men egentligen är ju Egentligen är ju ointressant Med vad man Alltså det är ju ointressant Det intressanta är ju vad man gör ju Alltid
0: Men, ja. Men det är ju vi som håller på att skriva om det här Det är ju vi som är så besatta av det här För vi måste ju ändå kunna berätta Jag vill berätta om ja. det Vem är det då? Ja, ja. Oh, nej.
1: Men vem, vad, vad skulle du vilja då? Att, uh, skulle du önska någonting om mig att jag skulle göra så att det blir läggare <laughs> för dig? Att sätta ett etik-
0: en etikett? Uff. Nej, men det är väl alltid. Det är väl, så är det med flera av dem som jag har intervjuat i det här programmet. att uh, Jag tycker att uh, de ska ha fler huvudroller. Mm. Då är det ju enklare. Liksom. Men... Mm. men uh, Nej, jag tycker inte om etiketter. Nej. Jag tycker illa om det. Det är mycket intressantare att se med komplexa människor som har många olika sidor. Jag har ju själv väldigt svårt att hålla mig till ämnet överhuvudtaget. Alltså jag har ju svårt att bara vara musikkritiker Så mm. det kan man inte förvänta sig av andra människor heller. Det ju, mm. men, men det är väl mera för att När jag ska då skriva in lilla presentationen på Som jag ska mm. skicka ut på iTunes Ska jag mm. berätta vem du är mm. Kanske jag skriver Jag vet inte vad jag ska skriva om mm. Skådespelaren eller Ja Eller artisten
1: Ja det är ju väldigt Vi kanske skulle ha en en stor
0: folkomröstning
1: om detta ja. <skratt> men, ja, men nu är du i alla fall
0: just nu för tillfället ja. så är du en, en, då är du en skådespelare på mm. i Körsbärstegården som spelas på Stockholms stadsteater ja. i regi av Erik Stube mm. alltså jag har gjort två tjeckshow på med honom
1: men två helt olika kvinnor har jag spelat, första var ju Sonja ehm. Ja, Sonja är ju syster till, till Vanja och hon, hon är väldigt ansvarstagande och mm. driver den här gården och tar hand om allt och alla och sätter sig själv i sista hand. Och, mm. Vilket innebär att hon också missar, missar antagligen sitt livskärlek. Och, ja, hon utplånar sig själv. Ja, hon utplånar sig själv. Mm. Och i Körspärsregården spelar jag Charlotta som är en Kanske en av teaterhistoriens mest my- mystiska, mystiska. Kar- 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 karaktärer. Mm. 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 Hon är guvernant. Guvernant. excentrisk, Hon trollar. Hon har ju väldigt få repliker. Mm. Eh, och så den, den rollen kan göras eh, på så olika sätt. Mm. Eh, och mm. i och med att jag är då sångerska också. Så i vårt fall så har vi ju gjort eh, Charlotta. Väldigt eh, sjungandes mm. eh, Men jag trollar också Och jag har en hund Och hunden är, det är, den är inskriven i pjäsen mm. Och det var många turer Innan vi fick hund Och rätt hund Men
0: Vad är det för svårt?
1: Det är en border collie mm. Mm. Eh, Men eh, Jag har haft så otroligt Speciella repetitioner den här mm. Gången för att mina repetitioner har bara bestått av att träna med en hund, att lära mig att trolla, eh, vilket Magnus Krepper, som också är med i föreställningen, har lärt mig. För han är ju trollkarl uh-huh. från början, ja. Så jag har haft jättetur att jag har haft en egen magic master i ensemblen. Och sen så har jag, sen sjunger och spelar piano och jag sjunger på fem olika språk jag har leka lite grann med det där att, alltså vad är det, man kan liksom inte säga vem Charlotta är och hur ska vi visa det och då, och då mm. så har vi jobbat fram det mm. så jag, när alla andra har jobbat med text så har jag suttit i något hörn med, något, med någon repstump <laughs> eller med någon hund <laughs> eller något men jag tycker att eh, att jobba med Erik är otroligt alltså, för först är det otroligt lugnt jag vet inte det känns som att när man har jobbat med honom så undrar man vad alla andra regissörer, varför de stressar så mycket. För man, när vi kommer fram till premiär, så har vi hunnit med allting ändå. Plus mycket, mycket mer. Han, han bara tar det så metodiskt, metodiskt. Och det är som att han liksom skalar en lök du vet, och bara ja. kommer ner i kärnan. Och hans föreställningar blir ju oftast nästan meditativt lågmälda. Ja, skal, han skalar
0: ju verkligen. Det är det. Ja. Jag tar bort allt. Liksom, ja, och allt
1: bara tillbaka till texten hela tiden. Ja. Och det är ju, sen behöver ju inte alla tycka att det är så fantastiskt. Men, men som, som skådespelare med honom så är man så... Man är så väl förberedd när man väl står där. Och man, det är som att man inte kan göra fel. För man har har pratat om varenda liten vinkel i pjäsen och ja. man har också gjort oftast alla scenerier och haft alla, rekvis- alla rekvisita, sen plockar han bort det från en oftast, mm. men då har man ändå gått de där stegen och hållit i den där
0: koppen eller vad det nu är, så mm. man har det i kroppen. Mm. Vad skulle jag säga om om motsatsen till det då Om du säger du behöver kanske inte nämna några namn Men alltså (kör) Motsatsen till det arbetssättet som är Stressigt och Man hinner ändå inte Färdigt i premiären hur ser det ut
1: Om man Det finns vissa så grundsaker som man Inte kan hoppa över tycker jag För att någonting ska bli bra Och det är att man Man måste ändå göra en, en rätt Bra analys av, av texten som du jobbar med. Och det, och, det, och det är nästan ju ytligare text du har, desto större analys krävs. För att du måste fylla då det här med, du måste liksom hitta en massa andra saker. Eh, och stressade regissörer, det kan vara unga regissörer. Men det kan också vara bara att man har ett helt annat inre tempo- eh, de, de, de bara ser premiär, premiärdatumet redan första dagen och det är liksom det är, för, det, det är stressigt från dag ett och då hoppar man ofta över de här grundläggande sakerna. Jag menar med Erik sitter man i två veckor nästan och bara läser manuset och då känner jag att, och då kan man bli stressad som skådespelare mm. men gud ska hinna det här men man har igen det sen mm. för då har man med sig man har med sig alla röster man mm. Man, man, man gör det tillsammans det är ett väldigt mm. ett sånt otroligt tydligt ensemblespel som är...
0: då har man en förståelse också för, för, för rollen som kommer ja. inifrån. in ifrån mm. föreställa mig.
1: Men sen tycker jag att varje gång man har premiär så är det en liten smär det, det är väldigt smärtsamt att ha premiär mm. för man ska visa upp någonting som ska tyckas och tänkas så men det är ändå otroligt skönt att gå till premiär och, k- och känna att ja men jag står för det här i alla fall mm. och vi står för det här mm. vi allihopa och då är man mycket mer mindre känslig tycker jag för vad som sägs och skrivs det, det är mycket mer plågsamt att gå till premiär med någonting som, som man är lite osäker på mm. Alltså. Mm. Mm. men det är väl inte konstigt att man har man har gjort ett litet bygge mm. Och vet man att bilen har några skavanker där eller eller huset som man har byggt så... Man kan ju klara sig genom besiktningen ändå. Men det är ju alltid roligare om man vet att det är ordentligt
0: byggt. Hur är det här? Du har ju gjort många roller. Du har ju satt på dig gamla klänningar om man säger så eller gamla kostymer, alltså det här är ju roller som Jo har gjort så så många mm. före dig. Mm. Eh, du gjorde Daisy Dodi, Anjara, mm. sånt mm. ja Just det det var väl vem var det? det inte ja, ja, men du vet att det alltid ja. finns någon sån här. Ja. Och du gjorde Petra i Sommarnattens regen är ja. ju Harriet ja. Andersson. Ja. Eh, hur är den grejen?
1: Ibland är det en jättejobb tycker jag kanske också när originalet är väldigt, väldigt bra. Eller man vet att människor kommer nästan för att återuppleva vem det nu är då. En Kerstin Dellert eller Harriet Andersson. Men, men, men cabaret Det är ju då. Ja, då snackar vi... Eh, där är ju, ju nästan mitt. Det, jag är nog det största problemet. För Cabaret, den filmen såg jag när jag var 6-7 år. Och det, det var ju anledningen till att jag började med det här överhuvudtaget. Alltså, det var, det var så starkt. Gjorde så starkt intryck på mig. Och jag tycker fortfarande att filmen är. Det är ett mästerverk. Alltså. Den är fantastisk. Eh, där allting stämmer. Och, och filmen har ju också. Lånat mera från boken Ishwoods bok och mm. den, är, den är jätte jättebra Och Liza som är ju fantastisk och, Men Men ofta så är det Mer problematiskt precis innan man börjar Jobba med någonting att man har de här bilderna Men sen, sen kommer man Till repetitionssalen och då träffar man Man träffar en ny kliff och en ny konferenser och, och framförallt En ny regissör som Som förhoppningsvis kan ge en Jättebra nycklar. Men, men för att återgå till Erik så sa mm. Erik när jag körde fast med Sonja några veckor innan premiär, då så sa han så här: ja, du är jätte. Stubo, alltså, du är, mm. Men du är du är jätteduktig, du gör helt rätt och du, du gråter på rätt ställen du gör, och, och, och säger, säger allting rätt. Men det är ointressant. Du behöver, inte, du behöver inte göra någonting rätt. Du behöver bara... Allt det du gör och säger blir Sonja. Du behöver inte vara duktig i din mm. roll mm. <laughs> i ditt rollarbete. För du, du blir Sonja bara av att vara. Mm. Och säga de här sakerna. Skulle du haft andra repliker så skulle du vara en annan person. Och, och, jag vet inte Det var så, enk, det var så enkelt sagt Och en, en väldigt enkel nyckel Och jag har använt mig av det igen senare Att jag behöver inte konstatera till det För att, mm. att det man, man, Summan av det Vart man går och står Och v, vad man säger Blir den här karaktären mm. Förhoppningsvis <laughs> um.
0: Man, tror du att det där är någonting som är en förbannelse som vilar över musikalartister? Den här duktigheten. För där kan mm. man ju tycka att... Där är det så... Alltså jag kan ju ofta få den känslan... Nu pratar jag inte om dig utan jag pratar jag mm. om musikalvärlden i stort Ja, men absolut. Att det är så professionellt. Ja. Alltså de strålar så in i vassen Och det är mm. liksom så tight och du vet. Mm. precis det här att mm. allting sitter exakt där du ska. Mm. Uh.
1: Det är inte konstigt att det är så. För att ofta så är det sprunget ur eh, dansträning. I, från tidig ålder. där precisionen är AO. Mm. Eh, det handlar om sträckta vrister och exakt höjd på, på ben och böjning i ryggen och. och det är också en estetik som där precisionen är, det är liksom målet, det är precisionen. Mm. Och man jobbar i grupp. Jag kommer ju därifrån, jag hade dessutom gått Adolf Fredriks musikskola där i körsång. Mm. Där det också handlar om att uh, smälta in i en klang. Uh, och, och sen med sångträning, där kan det ju vara lite olika beroende på vad man har för, för lärare och så. Men... Mm. Men, men det känns som att mina senaste år har liksom handlat mer om att hitta just det där, att, att våga vara inte perfekt eller att, jag vet inte, jag jag har sån kärlek till musikteatern och, och den, den formen av, av ta, och den talangen, alltså jag har verkligen det. Och även... Eftersom jag står med båda benen, både i i teatervärlden och i musikalvärlden. Jag vill inte döma ut någon. Jag förstår jag förstår båda. Jag kan förstå att teatervärlden tycker att det är oerhört trist och platt med musikal ibland. Och och samtidigt så tycker jag ibland att teatervärlden är jätte... Det kan också vara trist och platt, fast på ett helt annat sätt. Men... Men eh, att, att få skifta mellan de två värdena är ju det, är ju det allra roligaste och bästa. Och jag har otroligt mycket att lära från teatervärlden. Eh, och samtidigt så tycker jag ibland att jag, när jag kom till statsteatern tycker jag att det var, många var glada över att jag, att jag kom dit och kom med, med den kunskapen som jag hade. För ja. dan, dansen kan man ha med sig i jättemycket i hur en karaktär rör sig och jag vet inte, om man kan använda sig och, och det här med, med rytt rytmen från musiken den finns ju i texten också mm. men, men sen, sen måste jag erkänna att jag har förstått också vilket fattigt material man har jobbat med i musikal mm. för när man får bit, bita i en text som ja, onkel vanja till mm. exempel eller köspergår, eller, eller en bra teatertext. Så då känner jag att men, men Gud, man måste ju vara en fruktansvärt bra skådespelare som i mus- får liv i en ja. musikal. Ja. Ja. För det är så himla. Man har så få repliker att etablera någonting. Det, är så, det går så fort ofta. Att få de här figurerna att leva är nästan, det är nästan omöjligt. Så jag tycker att det har varit lättare nu mm. när jag har jobbat med, med med teater för att jag har inte behövt göra så här konstgjord andning mm. i varenda roll utan jag kan liksom jag får så mycket ur texten, det är mm. jätte, jätte men mm. mm.
0: det du säger ju också att det, det regissören har ju ett enormt ansvar där inte minst i musikalvärlden alltså Att ha en analys. om det nu är så fattigt. Det det tycker jag i alla fall. Eller menar du att det är omöjligt? Nej, inte
1: alls. Sen behöver man ju inte liksom... Man ska ju inte grubbla sönder saker. Men man måste ändå veta vad... Man måste måste kanske framförallt veta vad man vill berätta med, med en...
0: Vad är. är. Mm. Ja, och det tycker jag, det känner jag ju ofta. Det, det, vet, det vet inte regissören egentligen. Nej, alltså, när det gäller alltid. musikaler. Då är det med så här. Nej men nu, tar vi, nu, nu sätter vi upp den här. Ja. För det är så härligt. Liksom. Ja. Och att det får räcka.
1: Ja. Det sorgligaste är väl kanske när. Teaterregissörer som. Som är. Oh, seriösa teaterregissörer. Ja. Jag ska inte nämna några namn. Men när de går över till kanske privatteater och ska göra en musikal så är oftast det kan, det kan bli så oerhört fattigt för att jag vet inte man, där tror man att de ska bidra med jätt, jättemycket ja. men, men det är som att de slappnar liksom av lite grann och nästan tänker att, nej, men att de inte har alltid den respekten som man måste ha för, för konstartum och där är återigen de här åren av träning i så, så att det ska bli sådär sömlöst mm. mellan att, att gå från replik till sång.
0: Mm. Det, det är en jätte, jättesvår form. Mm. Ja, men Jag kan känna att de ibland blir det är, det är ju samma sak med teaterregissörer som går, sätter upp operer att de kan bli lite att alltså de blir så imponerade också ja. över den kunskapen. Ja. Och de, de, de kan det inte heller utan Nej. de de tänker att Nej, men det räcker nog om jag ställer dem på ståden och mm. sjunga sina, ja. göra sin grej för att ja. det är ju så fantastiskt ja. liksom. Ja.
1: Det, som, det som måste till eh, det är ju att det måste skrivas, alltså för jag tycker det är nästan svårt att säga musikalist eftersom jag har nästan jag älskar att göra musikaler men jag har väldigt lite intresse av att gå och se musikaler mm. och det säger någonting om mm. att jag, jag inte kanske tycker att genren är så jättespännande mm. så om jag väljer mellan musikal och, och en bra teater så väljer jag alltid teater men, men däremot älskar jag att göra och älskar människorna som jag jobbar med men, men det som måste till är ju att det måste skrivas mera med nytt material mm. och vi måste ofta så är man bygger man musikaler på väldigt sensationella historiska händelser mm. där det krävs liksom helikoptrar och det ska vara så mycket som ska hända, och det ska vara så dyrt men egentligen skulle vi våga banta ner det till att bara berätta en väldigt bra historia och jag, och jag säger inte att det är lätt mm. jag menar det är, det är nog den svåraste genren som finns. Men, men, men man skulle vilja att det skrevs. Varför skrivs det inte två till tre nya musikaler varje år på institutionerna är det, ja. egentligen? Nej,
0: ja, det är konstigt. Och inte minst med tanke på det fantastiska underlaget av artister som det här ja. landet har. Så vet, ja, och även många... en kompositör platsfattare. Ja, ja. Som har närmare mm. till den musiken än, än faktiskt till operan. Mm, ja. mm. Så jag hoppas på en. Du är ju med och bidrar där lite grann själv genom ja, att skriva. Ja,
1: ja. Men vi känner ju oss rätt ensamma. Alltså, det är ju väldigt få mm. som, som gör någonting. Mm, mm. Men det måste nästan bli så kulturpolitisk en förändring. Mm. Mm på samma sätt som man beställer en pjäs eller en ny skriven opera så skulle det finnas en beställning av jag säger inte att det inte alls finns men det, det är väldigt lite som, som görs ändå och då är det ju svårt att utveckla som musikalartist också för det blir att folk gör liksom Miss för femtonde gången i rad
0: eller eller Westside Men jag tror nästan aldrig att du svarade på den här frågan ändå, vad det skulle alltså, du, du, du svarade på hur du önskade att det skulle bli ihågkommande mm. nu är du en ung person Du kan ja, inte få mm. sådana här frågor men nu, Nej, men nu när vi ändå var inne men då blir det ju en fråga av vad man själv tycker
1: att man har gjort som är värt och att Nej, nämna. det
0: är nog. Det är nog mer att du får nog, du får nog ta några kliv åt sidan och titta på dig själv från avstånd. Och mm. så tänker så här, vad var det? Ja. Vad skulle de. Vad ska jag skriva? Vad skulle de skriva? Ja.
1: De skulle skriva. om De skulle skriva en Sara. En unga Sara med är till till döden och. Och Dorothy Parker, Dorothy Parker skulle absolut finnas med. Mm. Eh, men sen, eh, sen hoppas jag nej men jag tycker också att det vill inte illa pink att ha skrivit två musikaler innan man är 35. Eh, tycker jag är också väldigt roligt. Det var och det är det är grymt som gick på Göteborgsoperan. Ja för sex år sedan, år sedan ja, och nu Caramensita Rockefeller på Malmö operan
0: ja, den lögnaktiga
1: ja, ja. Mm. Som,
0: men och den kommer att spelas i höst så ja, ja
1: den kommer till Göteborg ja. så det är, så det är de två
0: verken, det skulle finnas med
1: ja det skulle finnas med och
0: sen så... Och du tror inte den där plattan du gjorde som Benny Andersson producerade att det skulle förekomma? Den får hemskt gärna förekomma
1: om, om man fick vara med och välja lite själv. För jag är jätteglad över,
0: över Men den. Men den skulle ju naturligtvis vara med därför att det är Benny Andersson och ja, Benny Andersson. Ja.
1: Det var ju samma problem då med att sätta etikett på vem man... <laughs> var när man skulle släppa den här skivan. Mm. Men egentligen så, det var Jörgen Eloson som producerade min första skiva. Eh, en afro. Han är ju musikproducent. Och han sa att, för jag klagade lite grann på det där, men det är svårt för mig att veta vem jag, va, vad jag är. Men då sa han, du är ju egentligen helt konsekvent. För du har alltid jobbat i din blandform. Och när jag tänker efter så har jag faktiskt nästan alltid gjort det så egentligen är det det som är min grej att att, att det är sång, dans och teater i en och där känner man ju Jens med Lindy också att jag tycker också att han har väldigt mycket av det hela tiden i vad han än gör mm.
0: men han är ju då tydlig på ett sätt mm. eh, som inte riktigt du är än men du mm. kan ju komma där för att han har mm. gjort en roll i Änglagård 3 mhm <laughs> vad tycker du det är tydligt? Ja, ja men det är ja. det är väldigt. Ja, Jaha, är. Ja. Det är den typen av... Ja. Men jag hänger upp mig på den här... Jag förstår. Det är det notisen du vill... i tidningen. Ja. Att man ska, det, är, det är som... Eh...
1: Men då kan du få en... Snart kommer jag att spela mot... vad med alltså Jag kommer att vara, spela mot Ola Rappas i Maria Lang-filmen. Där har du Jag är hans... Eller i och för sig det är inte honom jag hånglar mest med. Men jag, han är ändå intresserad. Det är liksom, jag är puddingen. Du är puddingen. Ja. Så där har du då. James Bond, Ola. Möter Sara Jönkfeldt i Maria Lang. Femtidalsdäckare.
0: På TV4. <laughs> TV4. Där går vi där.
1: Eh, Ja. Antingen sen vår eller tidig höst.
0: Mm. jag önskar dig lycka till med med allting annat och jag ska om jag gud förbjuder lever längre än vad du gör så ska jag se till att (laughs) den luddiga Sara kommer att presenteras på på ett nyanserat sätt och att i så fall den här Olara passbruden bruden Kommer att komma långt ner i uppräkningen. Ja.
1: Jag är väldigt stolt över luddigheten i alla fall. Vill jag poängtera. Men vad härligt. Det känns tryggt.
0: Tack Sara Järnfält. Ja, tack Gunilla. Nu är den här podden slut för den här gången. Det finns många olika avsnitt. Att lyssna på. Bland annat så finns det ett med Lindy Larsson som kommer att göra konferenseringen tillsammans med Sara i, som gör Sally Bowles i Kabaret i Malmö i höst. Men hej då för den här gången. hej Ja dig, Ja dig